0: Benvenuti o bentornati su questo canale YouTube, sono Valerio Rosso, uno psichiatra che vi aiuta a migliorare la vostra salute mentale divulgando le migliori informazioni che le neuroscienze ci mettono a disposizione in modo tale che non perdiate tempo qui e là sul web con notizie poco chiare o sbagliate e, soprattutto, che possiate scegliere consapevolmente il meglio per mantenere o recuperare il vostro benessere mentale. Quindi, se siete interessati a questi argomenti, seguite subito questo canale YouTube. Ma veniamo al tema di oggi, cioè, diverse forme di depressione esistono e la loro terapia è integrata, quale potrebbe essere? Infatti vediamo che il vecchio concetto psichiatrico della depressione come una malattia unica che andrà curata con la classica monoterapia farmacologica uguale per tutti è ormai irrealistico e completamente fuori luogo in un approccio moderno a questo disturbo che deve guardare al paziente nella sua interezza. Chiamiamola pure medicina olistica o medicina di precisione, se vi va, fate come vi piace di più, ma è ormai chiaro a molti, direi quasi a tutti, che la depressione va inquadrata come disturbo della persona intera e non come una singola categoria diagnostica. Infatti chi si occupa di clinica sa benissimo che non esiste una depressione, ma ne possiamo identificare diverse, eh, diverse forme diverse, come quelle melanconiche, le forme atipiche, le bipolari, le forme direttamente organiche o da cause mediche generali, come si dice, ormonali, oncologiche, eccetera. E poi il grande gruppo dei disturbi dell'adattamento con umore depresso, ma questo è un altro capitolo che ho già affrontato in altri video. Vediamo ad esempio le due grandi classi definite dalla depressione melanconica e da quella tipica. Nella forma depressiva melanconica abbiamo persone che solitamente sono sottopeso, che mangiano poco, che dormono poco, con evidenti componenti d'ansia e di tensione interna che spesso stanno molto peggio al mattino. Poi sul versante opposto, nelle forme depressive cosiddette e atipiche, abbiamo soggetti sovrappeso, che mangiano molto, quindi che dormono molto, ma spossati, eh, anergici, abulici, con un piccolo malessere più frequentemente nelle ore serali, paradossalmente, e che hanno la tendenza a essere più trascinabili, come si dice, cioè a rispondere meglio eh, positivamente agli stimoli esterni, ma anche ovviamente a quelli frustranti, quindi a deprimersi ulteriormente, in risposta comunque a quello che l'ambiente fornisce loro. Siamo quindi di fronte alla stessa depressione? Beh, ovviamente no, non solo sul piano clinico, ma anche su quello fisiopatologico. Innanzitutto il sistema generale dello stress è iperattivo nella forma melanconica, mentre è ipoattivo in quella tipica. Nella depressione melanconica il glutamato, la noradrenalina, le citochine cerebrali e il cortisolo plasmatico risultano quasi sempre in eccesso e appunto in accordo con la sopracitata iperattività del sistema dello stress. Si riscontra quindi l'iperattività dell'amigdala e l'ipoattività delle cortecce prefrontali con un blocco anche della neurogenesi ipocampale e con una probabile atrofia di queste aree del cervello. Se ci sono queste differenze fisiopatologiche di base, vediamo però che il cervello si danneggia allo stesso modo durante la depressione cronica, sia nelle forme tipiche che in quelle atipiche e anche in alcune altre forme di alterazioni dell'umore, quindi del disturbo dell'affettività. Infatti, numerosi studi eh, ci dicono che c'è un'alterazione molto frequente della materia bianca, soprattutto nella parte anteriore del corpo calloso, in quel fascio di fibre che connettono le cortecce prefrontali dei due emisferi, e questo lo abbiamo sia nelle persone con depressione melanconica che in quelle con depressione atipica e in diversi altri disturbi dell'affettività. Dico questo per fare un esempio eh, sui due opposti teorici perlomeno della malattia depressiva, ma poi abbiamo tutte le varianti relative alla persona stessa, al paziente che abbiamo davanti, in termini di stile di vita, caratteristiche metaboliche, genetiche, di vissuto personale anche e alle volte soprattutto. In un contesto così eh, specifico, così personalizzato, eh, è evidente che che il medico deve attuare una valutazione della persona nella sua interezza, come dicevamo all'inizio. ma sia anche nella scelta dell'eventuale farmaco antidepressivo, quindi SSRI, SNRI, triciclici, NASA, sul tempo per cui dovrà essere somministrato a quel dato paziente, quel certo farmaco. Quando cambiarlo? Sull'eventualità o meno di utilizzare uno stabilizzatore dell'umore, magari nelle forme bipolari o in quelle resistenti, sul fatto, se prescrivere modifiche dello stile di vita, che in alcuni casi sono davvero indispensabili per guarire. Ma poi anche sull'analisi del sonno, delle abitudini alimentari, sulla gestione dello stress cronico di una data persona, poi sul grande capitolo dell'integrazione con nutraceutici come omega 3, zinco, curcuma, same, n-acetilcisteina e molti altri composti che possono essere molto utili sulle fasi depressive, Infine, su quale attività fisica, meditativa o mista compatibile a quella data persona ovviamente sia più opportuno lavorare quindi prescrivere. Due parole in particolare sulla meditazione o anche semplicemente gli esercizi di mindfulness e sull'attività fisica compatibile, fisica compatibile con quella data persona, sono particolarmente importanti queste pratiche se eh, attuate con costanza e guidate da operatori esperti, chiaramente. L'attività fisica induce la modulazione cerebrale di dopamina, serotonina e noradrenalina, oltre a stimolare il fattore di crescita come l'IGF1, il BDNF e i cannabinoidi endogeni, eh, frequentemente rilasciati durante l'attività fisica fisica. fisica e quella di meditazione, come molti studi piuttosto ben disegnati ci indicano e che molte discipline orientate sanno e dimostrano di favorire proprio perché combinano movimento e meditazione. Poi abbiamo anche ovviamente tutte le varie forme di psicoterapia, come la cognitivo comportamentale, che possono quindi chiudere il cerchio in quest'ottica di un approccio integrato alla cura della depressione non come categoria, non come ci propone il DSM-5 tanto per intenderci, ma come stato di disagio mentale di una data persona, proprio di quella persona e non di un'altra. Bene, per adesso è tutto, ma... Spero davvero di leggere domande, commenti o vostre riflessioni su questo tema di oggi. Ma prima di salutarvi, come sempre vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze, sarete gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Quindi iscriviti e campanellina per ricevere tutte le notifiche dei nuovi video. Non dimenticate anche di visitare il mio blog valerarosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Judy was Hello. Then Judy Take it easy, Judy.